0: Hello， 大家好，我是丹尼表姐，欢迎收听本周的二百五新闻周报。那今天的第一则新闻呢，很有趣，非常非常有趣，就是呢，之前呢，在美国纽约市呢，有一个酒吧，然后呢，就是有一种，它不是老鼠，但是它是老鼠的远房亲戚，它叫做负鼠。然后呢，这个影片疯传，因为这一只负鼠呢，它误闯了纽约的酒吧，那因为本身这种动物，它就很大一只，它大概是小型犬那么大只，所以所有人都叫到不行。那录影面那男的是一个惨叫的姿态，然后哎，好像战地记者，他就边录然后边叫就啊啊，啊，这样叫。那画面是怎么样呢？有一个勇敢的女子呢，然后她居然，她居然就徒手把这个附属就是。从脖子里面这样抓起来，慢慢的悠悠哉哉,哉，然后走出酒吧，然后放到马路上，然后那只负鼠呢就马上跑走。负鼠其实比较像是浣熊那一派的，它真的不是老鼠的近亲，它比较偏浣熊那一类的，所以它不那么恶心啦、啊。但是也不是就是可以在城市里面相处的。那为什么这个女人这么勇敢呢？因为你知道她来自哪里？她来自阿拉斯加。阿拉斯加，当大大叫的时候呢，他就跟大家说：“没关系。”我来自 Alaska， 交给我。我跟你讲，真的是女英雄，所以她就这样直接就是毫不犹豫的就走向那一只负鼠，然后。抓了他的后脑袋，然后就是温柔地把他带到外面，这样，所以这影片呢就疯传。然后他就说，因为他在成长过程当中，就是后院有一些路啊，然后他讲的话真的很荒唐。他说我们还会跟黑熊一起露营，所以呢，一只附属真的不算什么。我就觉得很好奇，想说我从小到大，其实我生在台湾，其实我们跟蟑螂真的蛮常相处，但为什么我们所有人还是那么怕蟑螂？你知道吗？只要我爸妈是真的不怕，那是因为我妈本身在田里面长大，所以她好像对蟑螂这东西就真的不怕。但是我本身虽然在城市里面长大，但是我真的也是从头到大，台湾的蟑螂就是 everywhere， 你们知道吗？他们没有在分什么区域，他们就是多或少而已。但我还是很怕，我说为什么哎、欸，为什么我从头到大跟蟑螂长大，我还是觉得它很有什么？对我只能勉勉强强打那种迷你的那种成蟑，长得很完整，然后腿又超长的，我真的没有办法。我可能要穿就是 NASA 那种整身的那种太空装，我才办我去打他。不然我平常我是真不敢打。所以我觉得这女人真的很有趣，她是个英雄。那我也欢迎听众跟我分享，就是在你成长过程里面，到底是很常跟哪一种动物相处？所以一般人会吓死的动物，然后你觉得对你来说真的没有什么的，欢迎留言。如果有人真的留言蟑螂的话，我就是 respect 大写的 respect。他的新闻呢，就是因为乌克兰战争一直还在打，然后没想到居然有来自台湾的青年呢，他居然是冒了生命危险，然后去乌克兰帮乌克兰打仗。其实这件事情我完全不知道，是到最近才知道了。然后这个台湾的年轻人呢，他叫做姚冠军。那大家一定会问他说：“啊，你为什么要去乌克兰帮他打仗？因为这件事情明明就很危险嘛。”那他的回答是说。因为这个情况呢，其实有很大机会会发生在台湾身上，所以他说他希望未来如果真的不幸发生这样的事情的时候呢，我们已经先帮助了别人，然后看看就是未来会不会有人帮助我们，他是希望这样子。那他的家庭就是非常非常平常的，就是。医疗产业相关的家庭这样子，然后他也在台湾也是有当过兵的，他本身并不是什么职业军人。然后呢，他老兄呢居然就这么的伟大，然后就直奔就是乌克兰，然后帮乌克兰打仗。那他就有说到说，就是因为他去里面已经两个月了嘛，那如说他说你可能早上就跟隔壁也就那边聊天，然后抽烟，然后讲些干话，然后啊一起去撒尿，但是你可能下午隔壁的人就死掉了，所以这是非常非常真，就是完全是跟电影是一模一样的情节。所以他会对我觉得他算我是。没有亲自上过战场，但是我觉得他如果真的是让然是希望他活着回来的话，我觉得他对整个他未来的人生观会是有非常非常不一样的看法跟领悟。他应该会很难再为小事而感到觉得很担忧或怎么样，因为他已经见过这么庞大的生离死别。但当然。也是最希望他不要有一些战后的 PDSD， 因为他这样子未来人生会蛮辛苦的。然后他就有说，就是他因为他是在前线，所以他基本上每天就是常常听到就枪声不断，那个状态之下，因为已经。建筑物都毁了嘛，所以很多泥沙都会在你身上会在你脸上这样子。然后，所以他说他的乌克兰的那些战友说，阵亡率百分之九十五。然后你也很可能回不去台湾，虽然是在开玩笑这样子。然后他也是开玩笑回去，他说：“哎呀，乌克兰真是一个很好的。”葬身之处啊，就是 Ukraine is a good place to die， 这样回应，就是开那种你知道好像真的要死掉的玩笑，但是是真正的情况，不是我们平常你知道在日常生活里面说哦我要累死，我累死没有，他们是真的很有可能会死掉。然后再来他还讲一个点，我觉得很有趣，因为大部分的人其实只要你有在出国的话呢，你就会了解到，其实百分之我不知道哎、欸，可能八九十人其实不太知道台湾在哪，也不太知道台湾。这不是我定义，这是老外定义我们的。因为大家可能常常就是会以自我中心，觉得哇，就大家都会招台湾不，其实没什么招台湾。曾经就是还听过一个老外说，哇。哎、欸，台湾是日本的一部分嘛？你知道，我第一次听到这个理论觉得很新奇，因为大家都会问我说：“台湾是 China 的一部分嘛？”然后这个很有值得解释。但居然有人问我说：“以为就台湾是日本的一个县市或省份？”但再来最常听到就是他马上会接话说 s 瓦迪卡， d i 那是泰国。”就是台湾跟泰国最常被搞混的，所以就是出国的时候老外不知道台湾在哪里，我已经蛮习以为常了。但我不会觉得他没有礼貌，因为就是小地方的悲哀啦，对啦。那像什么有些更冷门的地方啊，什么什么什么克里民谣，我可能也不知道在哪里呀、啊。所以就是我们都是差不多，你知道吗？就是那种很小的地方，所以人家不太会知道。但是他说他蛮惊讶，就是他乌克兰的同胞们很高的比例是知台湾的，因为状况很类似，就是他们跟俄罗斯，然后我们跟中国大陆，所以状况是非常非常的类似。所以他会很惊讶说：“哎、欸，居然蛮高比例的乌克兰人知道台湾，这个是一个什么样的地方。”所以这件事情让他印象很深刻。我听得印象很深刻，因为我出国的经验，大部分人都不太知道台湾在哪里。那我也完全习以为常，我也不会生气。我就会跟他解释说、哦：“我们是一个小岛，然后在中国的右边。”然后他们就：“哦，原来如此。”这样。但是呢，虽然他这个行为非常非常的可歌可泣，但如果说自己的小孩吼未来要去。为别的国家为国捐躯吼，虽然我是没有当父母啦，但我是蛮难会体会的。对，如果万一我真的有小孩，呢？他跟我说他要去远方为了一个别的国家打仗，我应该很难认同。我这人虽然尺度很大，心胸很开阔，但有些时候真的也是也是有一把他尺在的，都会觉得靠，你干嘛去那么远地方帮别的国家？我们是跟他是之间很熟吗？但是他爸妈应该也是拦不住他啦，所以说下结论是怎样？所以你们如果有小孩的话，注意哈、喔，可能从小要教育说，哎、欸，没事，不要去为别的国家去为国捐躯，哎、欸，为自己的国家可能会比较好一点，这样，不然这样问他死在乌克兰，我爸妈应该很伤心啊，你们说是不是？好，下一个新闻是来到加拿大。其实看到这个新闻的时候，我也蛮惊讶，因为一直以为就加拿大是一个非常富裕的地方，人民平均都蛮富裕的。因为以前小时候不是有钱人家最爱移民什么，就美国跟 and 加拿大，然后很多明星就是要退休不退休的时候，都会直接去加拿大住，这样。所以加拿大对我的印象来讲，就是一个。有钱之地，但没有想到呢，就是物价跟房价持续暴涨，在加拿大，的年轻人呢想要有一个家、有一个房子都很难。我想说，呃 ，Come on， 这不是台湾现在的状况吗？那就加拿大的皇家银行呢，就是它有一个报告显示，就是十五岁的到二十九岁年轻人呢是受疫情影响最严重的。那如果说他们要在城市里面生活的话，每个月的财务赤字是大概负一点七万台币，就是。跟台湾很类似的地方是，生活跟薪水是很难跟得上的这样子，所以呃，因为现在房价很高嘛，那。再来是现在的石油是已经高到，我已经讲不出那个石油到现在到底有多贵，已经突破天际的贵了。对，因为战争嘛，所以你所有东西都跟着贵。那现在最省钱的方式干嘛？就大家，就不要动，你知道？那你也不准给我叫 Uber，、e, 你叫 Uber、e、就是也是会非常非常的烧钱，你要自己煮这样子。所以加拿大年轻人也觉得说，你想要收支平衡的话，你可能就干脆自我隔离，你不要出去搭车，也不要出去外食，然后你这样子才有可能就是不会那么多的赤字。其实这个新闻我是蛮惊讶，因为。我真的以为加拿大是一个非常非常富裕的地方。那他们就是在采访很多就是加拿大的学生的时候呢，他们现在说就是做很多事情都要再三思考。就是你可能现在去这个 party， 你可能下个礼拜你吃饭就会很紧绷。那你可能做了一个什么娱乐，你可能接下来这个月就会过得非常非常的辛苦。我想说这就是一个没有生活自由的样貌，就很心酸的，年轻人不就是应该不是年轻人，应该是所有人，好不好？所有人不就是应该要有一些基本的自由嘛？但是连就是。基本的自由都不能有的话，其实人家生活会非常非常没有乐趣。那还有年轻人，就可能他身兼两份工呢，然後一周工作六天，但是还是很难省下什么钱。然后尤其他还有学贷要还，我想，哎、欸，真的是很像台湾哎、欸，就讲一讲就觉得这不是台湾嘛。然后又买不起房子。那至于要怎么样，就是让年轻人可以买得起房子呢？我呢，我个人完全没有任何的答案 ，I'm sorry， 因为连台湾都搞不定，我怎么可能就想得出就是那个加拿大答案呢？完全就是没有办法想出来答案。但是呢，现在不只是加拿大，连美国，因为美国的。油价是已经完全突破天际的历史新高了。对，以前都好一阵子都三点多一公升，那现在已经要破五了。对，已经呃，在美国的那个加油站，因为 Costco 也是便宜出名，他们在 Costco 是有加油站的，在美国有些地方，那它的油是以。比较优惠的价钱而闻名，但是连 Costco 都可以突破五块钱美金的。所以是一个非常夸张的数字。然后在有一些城市，像是一线城市，是突破了十块美金，所以很多人是干脆说：“那我周末就在家，我不要动好了，我来省钱。”对，因为除非你本来就赚很多钱，你可能受影响没那么大，但大部分人可能还好。你现在出门就要花钱那就是那就不要动，对。那下一则呢，就是因为美国的枪击案太多所以呃，我没有要就是一一的报道好了，因为都不是什么好事情这样子。那最近是因为枪击案真的太多，因为现在六月嘛，已经发生了大概两百三十件的大规模枪击案这样子。那像最近在威斯康星州就有枪手呢前往公墓扫射，然后。去少射就参加丧礼的人，干真是疯子，真的是神多哎、欸。然后美国总统拜登呢，他又再度说：“我受够了。”然后居然呢，就是众议院就召开临时会议，要讨论管制枪支。然后呢，就是民主党呢是战成要多管制枪支的，但是反对都是共和党的议员讲。然后所以有一个共和党议员呢，他就是在要呛下就民主党议员的时候呢，他就在那个视讯前面就秀自己的枪，就说什么。我是美国人呐、啊，我本来就应该要游泳枪啊！我在我家，我可以做任何我想要做的事情，就是呢，我可以拥有我自己的枪。而民主党这些人就是要剥夺你们的自由，剥夺你们拥有枪支的权利，这样他就大秀他自己的枪，就哇靠，真的是到底要怎样啊？而且我这完全是一个负面的效应，因为我男友呢，他虽然是。职业军人，但他完全没有枪支。不要讲是自军这两百三十起大规模的枪击事件一搞呢，然后至少一百零五人死亡哦。他搞了，他连他也去买枪了。就是我那天跟他进行了一个很荒唐的活动，就是因为我们毕竟是跨海嘛，我们就跨海一起线上逛枪的网站，他要下单。我想说，哇！人生这辈子都逛过虾皮啊、某某啊，你知道 Amazon 啊，你知道，就是这么屁事的东西。我身边真的第一次逛枪，我这辈子真的没有任何机会逛枪。那又本身就是枪的领域真的非常的深奥、哦，所以我当然连一个狗屁导照都不懂。就是你要做很多功课，你才能买到适合你自己的枪，跟美妆是一样的，你知道？枪的直径如果比较长的话，会越容易瞄准，就是你要瞄的对象。这就是为什么像是那种电影里面那种很长的那种枪，就是。有些人在屋顶上暗杀对面的人的时候，他们都是一定用很长的枪，然后去才能，因为他那个路径比较长，所以他更容易瞄准你要瞄准的对象。那就算是手拿的枪 pistol 也是，就直径比较长的话，你越容易瞄准这样。那他就是枪有非常非常多品牌跟不同的型号、不同的重量，然后那叫什么枪、啊、夹？枪夹的英文跟这边顺便大家。讲一下这个英文很有趣，枪夹的英文呢就是 magazine， 就是杂志，一模一样的字，完全就是没有任何拼音上的不同。我就说你们美国人真的很奇怪，这么两个意义迥然不一样的词，居然把它摆到一个是杂志，一个是枪夹，这也太奇怪了吧 ？OK fine， 就美国非常的荒唐，因为美国毕竟十八岁是可以买枪，但十八岁不能买酒哟。就是我说的，就是哎，你、欸、你可以杀人，但你不能放火，就这么荒唐的事情。那我在跟他逛就是枪的时候，虽然我一个字都看不懂，但他有跟我去介绍一些很荒唐的东西，譬如说子弹，那个不是散弹枪，散弹枪就是你一发出去会散出很多个，但是他有一个子弹非常的变态，那个子弹或许应该是停产的，它就是一个子弹，然后它到你身体里面之后，它前面可能就會变成很像是可能会有十个细小的东西。碎片，然后再散发到你的身体里面，所以它会造成你的那那个纵向地方，它不只是一个弹孔，它会好几个、十几、二十个碎片散落到你的肉里面，真的是有够变态，超级无敌变态。然后另外一种子弹也很变态，是它们都是原本长得像子弹的样子，但是那个子弹它射到你的身体里面之后，它前面会开花，你知道吗？所以它会把你那个肉就是你想,想看它子弹，就这样，然后就砰开出一朵花，所以你的那边肉就会更炸开。到底是谁发明这些变态的东西？真的是看得我头也很痛，你知道吗？我就说 ，baby， 我说枪击案这些事情呢，在台湾真的是非常非常遥远的事情。我我们这辈子好像好像只遇过一次吧，就是在我很小很小很小的时候。对，这些事情真的是在台湾比较不会发生。对我这辈子也没有机会逛枪的网站，好像在逛某某一样，就是所有的你可以买到清枪的东西啊，清理枪的东西，因为。你每次用完你要清理它，因为它上面会有火药残留啊。然后还可以先买加的子弹让你练习用，就是它里面是没有火药了，所以射出来就像玩具一样，你就可以把它捡回来，然后放到你的真枪里面，然后再练习。因为不然你没买真枪，你不会射，其实也没有用。所以其实这样子这么多大规模的枪击事件，导致呢枪卖得更好，因为人民开始害怕了，你懂吗？它就完全是一个负面的恐慌，就连加拿大也是，因为加拿大的人呢。加拿大总理啦，他就看到就是美国枪击这么这么的泛滥，跟造成很多的死亡，所以呢，就是他的那个总理呢，就是杜鲁道，他提议呢，就是冻结就是手枪的贩售，就是以后我们加拿大也不要卖枪了。所以的加拿大人呢，听到猎阿公，赶快跑去枪支店就是大买枪，所以现在。加拿大枪是全部销售一空，都大家太恐慌就买完了。就是他说他们就很害怕說，说天啊，我未来就不能买枪，但是我要游泳枪。所以他一讲完，然后堵到，这完全是反效果。他一讲完之后呢，他下午枪支店外面就大排长龙，对，大排特排，就是跟排演唱会是一样的。所以有时候哈，就是如果你要禁止一个东西。不要太早讲，你知道，它真的会造成反效果。那美国目前的状况也是一样，因为我认识几个人，他们因为看到这样，然后也跑去买枪。他们原本根本不觉得要拥有枪，但没办法，为了自保，所以就必须买枪。那如果万一以后我真的结婚的话，我住在美国的话，我个人真的也是必须去上枪支的课，然后学习怎么会用枪，想办法保护自己。对，因为没办法、啊，这这太疯狂但是有些地方是枪不能带出门的，所以其实我也不知道该怎么办，你知道吗？因为不能带出门，那我没有保护自己的意义啊，只能摆在家里面。如果有人闯进来的话，我还可以用；但是在路上的话，真的就听天由命了。对，好，那下一则新闻呢？我们讲一些就是比较快乐的新闻，就是六月十号呢，日本呢正式就是重启观光大门啊，在关了就两年多之后，所以呢它总算开放了。入境呢可以免三检、免隔离，然后所有他们的观光业，所有观光相关的产业都。迎接啦，要迎接所有的观光客，就是重磅回归这样子。那他们在这两年当中呢，因为但他们就只能靠国内旅游的营收嘛。但是毕竟国外旅客也是非常非常的多，那他们这两年就发明了很多不一样的东西来准备迎接大家，就是譬如说他的那个饭店呢，他专门就开发就是翻译软体，因为日本人的英文。对啊，其实蛮难沟通。其实我像我个人去最大困扰就是搭计程车的时候，我是真的完全一句都不会，我一定就是要跟会日文的朋友一起搭计程车，不然我是真的完全无法跟司机沟通。但是司机的部分呢，他目前是没有讲。他说像饭店呢，他就专门开发。翻译软体，然后有一百零九国的语言，所以就是我去那边做的话，我不用再烦恼说啊，我语言不通，那我是不是很多事情要牺牲？这样因为有时候常常觉得、欸、语言不通啊，算了，就不要了。但是他现在有这个软体翻译的话呢，你就可以享有更多的服务。那名古屋呢，他还推出了就是观光的 app。就是你的系统呢，会自动对应的现在在哪边的景点，所以它会帮你介绍你现在在那边的景点。它就是用你的语言帮你介绍，那你就不用再去找一个人来带领你了。所以就避免接触。那同时你也可以就玩得非常非常的开心。我觉得哇，好棒哦！他们这两年一定做了就是很多事情，就让我们未来去的更方便。天哪，我讲讲我都觉得。有没有有没有？光那个 l a w s e n 是跟日本的 Seven 都完全就是你要默默的，直接一片一片的画面飞到我的脑海里面，真的非常想去。那六月十号呢，他们就全面开放了。只是台湾什么时候会回台湾的时候不用再隔离？呃，目前是不知道，但我们大家一起集气，希望是可以赶快。那其实到时候的机票应该也会狗干贵啊，会非常非常的贵，所以大家最近的钱也是要存好。对，因为我个人在台湾的时候是完全没有台湾旅游啦，对，所以我的钱好像有存起来，因为我就一直觉得我一开放冬天我就要去北海道住两个礼拜，我就要去滑雪，那就是破产，所以我就这两年都先 hold 着，都不敢动用太多我的旅游资金。好喽，这个呢，我们就希望台湾也可以赶快跟进，就是重启观光大门。那你们去日本？最想要做什么事情呢？第一个想要吃什么食物呢？也欢迎留言跟我讨论。我个人第一个最想吃的食物是 l o w s o n s 的炸鸡，这是对我第一个要吃的。第二个可以吃，好好土哦、喔，都讲一些土的答案。Herbs 那个蛋糕，<笑>千层水果蛋糕，好想吃。那我让我台湾真的没有吃到一样好吃的，完全没有办法比。欢迎留言跟我聊聊。那再下一则新闻呢，就土耳其的英文呢是 Turkey T U R K E Y， 那就是跟火鸡是一模一样的拼音，所以呢，常年呢就是很多人讲到土耳其，可能就我是不会去笑他们，那可能有些人就说哦火鸡火鸡这样笑他们，所以呢，这居然是不少土耳其人心中的痛，所以呢，土耳其的那个政府呢，他就是要求联合国就是更改土耳其的英文名称，那联合国居然就也同意了，然后马上生效，所以因此土耳其以后就不叫 Turkey。新的名字是叫 T U R K I Y E， 是 Turkey 爷，土耳其爷爷爷的爷，就土耳其爷 Turkey 也但这个 Turkey 也是，其实从土耳其文。翻过去的就不是用英文的逻辑来拼出来、啊，所以联合国呢现在已经将 Turkey 也注册为土耳其新的国际的国民，土耳其爷，对它就是英文的国民。那今天在录音的当下呢，我正好去吃了土耳其菜，是不是很冷门的行程？就跟我的朋友奇葩，我们两个竟然跑去吃土耳其菜，所有人都说你们两个到底会干多冷门的事情，就连就是招呼我们的老板娘都会先询问我们说，哎、欸，你们两个怎么会想要来吃土耳其菜？<笑>因为隔壁就是一座土耳其人，土耳其大哥们这样。那我是因为我在美国吃到土耳其菜，因为我朋友的老公土耳其人，他带我一次土耳其菜，想说怎么会这么好吃？也太荒唐了吧！怎么这么好吃？这辈子没吃过，想说这地方太冷门了，就一次就惊为天人。然后我那个朋友本身就贪吃，他不知道为什么在研究就土耳其的食物，我就跟他提到很好吃，他就说我们去吃，我们去吃。那其实今天吃了有一个土耳其最让我们想吃的甜点，它叫做库纳法，就是库纳法，它是一个完全。超乎我们逻辑范围的一道土耳其甜点啊！我用最简单的言语跟你形容哈，就是龙须糖，你们看过吗？有吧？就是龙须糖，就是把那个糖就是这样一直用手就是交叠在一起之后，然后最后拉成一丝一丝的。好，就是那个龙须糖的细度呢，但它是算是小麦面粉做的，就是你不要想,想看，把面包的那个原料那个面团拉那么细，然后它把它做成一个饼，然后中间夹了土耳其特有的起司，是一种。白色的起司完全不是我们一般吃到的任何的起司，是他们这里独有的起司，夹在中间跟夹开心果，生的开心果他们把它磨成粉就绿了，然后拿去要煎不炸，就煎跟炸这样交替，然后最后撒上一个非常荒谬的东西，叫做玫瑰水。那个玫瑰水他们是用玫瑰去调的，然后基本上白花是糖水，但它里面有玫瑰的成分，所以它会有一点点玫瑰的香气。你看，完全超乎我们想象的东西。然后上面再加一球冰淇淋。然后我今天在，因为我之前在美国没有吃到，我今天就在这间餐厅吃到了。哦，那个库纳法的土耳其文呢，翻成中文的意思其实是天使的法师，真的就是天使的法师哎、欸。哇吃起来真的哇靠！这什么神秘的、欸、四一丝一丝的口感，不得了，真的完全是新的领域。然后再配上冰淇淋，但可惜因为台湾的那个开心果毕竟都从国外进口了嘛，所以就撒的很少。这样，但是在土耳其当地吃的话，那开心果是当不用钱的，你知道吗？跟美国的糖是一样，不用钱，像胖胖胖，重磅之撒胖。你看那个 IG， 我看 IG 都听我们讲话，我根本就从来这辈子没有去 g 过土耳其的食物。然后自从我在言语当中讲到之后， Ig 就不停的跳出土耳其的这个食物的任何短影片，不停的在洗脑我。有个恐怖的跟你们分享，那我去吃的那间土耳其餐厅在新一区，不过你就打土耳其餐厅，然后空格新一区啊，就是有点小贵，但没办法，因为他很多原料是台湾没办法得到，的，所以他一定要进口。那他的主厨呢就是土耳其人，然后老婆是台湾人，我觉得蛮有趣的。对，然后还吃了很多莫名其妙的东西，所以那以后呢，土耳其是土耳其耶 ，Turkey 耶喽，要知道我不能再讲 Turkey 了。好了，那现在的新闻呢，就是因为俄罗斯入侵乌克兰嘛，所以俄罗斯的天然气跟石油就遭到制裁，所以我们全球的能源就是价格涨不停。但是呢，波兰政府呢最近呢，就表示说，他要严厉，就是放宽法规，让民众可以去森林捡木材，所以呢，可以缓解就是就能源这些高涨跟短缺的负担。然后这东西真的离我很远，你知道吗？因为这真的很像欧洲童话会发生的故事。只有看欧洲童话跟欧洲故事的时候，他们在森林里面才要捡木材去过冬。但台湾太热了，你知道吗？我们真的真的再怎么样，冬天都不需要去捡木材，而且我们的木材都是湿的，也烧不太起来，你知道。波兰呢，最近呢，通膨呢，到达了百分之十四，汽油每公升呢，到达了台币五十五元，而波兰人的平均月薪呢，在台币就是四点九万元左右。所以呢，这样子的高通膨状态之下，对波兰的人呢也是非常非常沉重的负担。其实不止波兰，台湾也是，就是美国也是，到处都是。因为它这个油价跟能源是全球是一起是联动的这样子。所以呢，他们那个波兰的气候与能源的副部长呢，沙卡呢，他就说，希望呢可以在那个林务员的同意之下呢，民众可以去捡拾一些就树枝啊，让他们烧啊，这样子可以去做一些你知道原本能源要做的事情这样子。所以呢，他就说，哦，那以后民众就是是不是看看他们可以去捡掉在地上的树枝，然后但不可以砍。其实我们觉得蛮特别，因为他说以后可以剪，表示是现在是不能剪嘛？那为什么不能剪森林地上的木材跟树枝？这就我也不知道为什么。如果有大神知道的话，谁会知道波兰为什么不能剪森林地上的树枝？姐可以跟我分享到底是为什么？因为我是真的不知道答案，然后一时。也查不到，因为这个知识真的是神之冷门这样子。那今天呢，就是因为去吃的土耳其餐厅，我印象非常的深刻，所以呢，就是如果你们真的很有兴趣的话，可以去吃吃看。而且，就是它很多的料理是超脱我们原本的逻辑。像我吃的一道小菜，它是用优格跟石螺叶，就是有种香料叶子跟就是碎碎的核桃这样搅在一起。他们有很多优格的朋友。对优格去做任何事情，然后配咸食，就是意外的好吃哎、欸，就像是 IKEA 的那个牛肉丸配果酱，就是两个不搭嘎的东西，但配起来却很好吃，是一样的道理。就想想说，优格不就要吃甜的吗？哎、欸，没有，配咸食居然蛮好吃，觉得蛮厉害的。如果你真的真的可以去试试看土耳其菜，因为它跟我们。中菜的那个逻辑是南辕北辙，日本也不是，就是跟亚洲没有任何一个系统是相融的，太奇特了。好，以上呢是本周的二百五新闻周报，希望你们会喜欢哦。下次见，拜拜。